1: Esta semana tenemos un episodio bastante utilitario. Vamos a tener, como todas las semanas, nuestra sección de noticias. Luego, en nuestro espacio Cómo Funciona, vas a conocer detalles de una nueva convocatoria para desarrolladores que está haciendo IBM. En una nueva sección, que aún no tiene nombre, te voy a contar en detalle sobre una nueva técnica que están usando los cibercriminales para conseguir los números de las tarjetas de crédito de sus víctimas. Así que, sin más, vamos a empezar con el episodio número 9 de Easy Byte. MailTrack es un software que te sirve para traquear correos desde Gmail, te avisa cuando un correo que has enviado es por ejemplo abierto por el destinatario, entre bastante otra información. Pues bien, los desarrolladores acaban de anunciar el lanzamiento de un add-on para iOS que permitirá ampliar el alcance de MailTrack más allá de sus actuales 1,5 millones de usuarios activos. Ahora, recuerda que hay una versión de MailTrack para móviles que es bastante sencilla de instalar, que está disponible para iOS y para Android, y que es de uso gratuito e ilimitado con respecto a la cantidad de correos que se pueden trackear. Ahora, este nuevo add-on permite a los usuarios de iPhone, pero ojo no a los de iPad ni a los de otros dispositivos de Apple, trackear el estado de sus correos desde cualquier lugar utilizando la app oficial de Gmail. Además, con MailTrack recuerda que también es posible saber si un correo ha sido abierto directamente desde un smartphone aunque, ojo, la información adicional es decir, cuándo y cuántas veces se ha abierto un correo solamente está disponible para la versión de escritorio IPAE anuncia la ampliación de la fecha de su convocatoria Desafío Digital IPAE Identificación de Aceleradores Regulatorios para Impulsar la Transformación Digital del Perú hasta el próximo 15 de julio ¿Cuál es la razón? Pues sucede que han recibido más de 450 propuestas con aspectos legales y o normativos que los ciudadanos perciben como inadecuados y que también consideran que entorpecen la transformación digital urgente en nuestro país. Esta iniciativa de IPAE, junto a la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como propósito detectar aquellos aspectos legales o normativos que estén vigentes pero que impiden la transformación digital, que estén vigentes y que aceleren la transformación digital pero que requieran impulso y aquellos que están pendientes para acelerar la transformación digital. Si quieres participar con tu propuesta puedes ingresar a www.ipae.pe barra desafío digital. <risa> Huawei ha lanzado la convocatoria para que todos los desarrolladores del mundo pongan a prueba sus habilidades en el concurso de innovación de aplicaciones de Huawei HMS AppUp Sí, APPUP. Sorry, mi inglés no es tan bueno. Este concurso tiene como objetivo inspirar a los desarrolladores para ayudar a la gente a explorar una mejor vida digital. Los ganadores del concurso van a tener la oportunidad de promocionar sus aplicaciones en la tienda de aplicaciones de Huawei, App Gallery. ¿Cuáles son los premios que se pueden llevar quienes triunfen en esta competencia? En realidad hay una bolsa total de hasta un millón de dólares financiados por el programa Shining Star, menciones honoríficas y hasta 15 mil dólares en efectivo además de recursos promocionales en la App Gallery de Huawei, entre otros. ¿Cómo participar? Para ser parte del concurso, los interesados deben registrarse en el sitio web oficial. La dirección es larguísima, solamente te diré que es developer.huawai.com hasta el 30 de agosto de este año, obviamente, y te puedes inscribir solo o te puedes inscribir con un equipo de hasta tres personas. Todas estas aplicaciones se van a tener que desarrollar integrando el HMS Core y presentarlas en el sitio web oficial del concurso antes del 30 de agosto. Ahí un panel de expertos va a calificar cada una de las entradas en función del valor social, el valor comercial, la experiencia del usuario y la originalidad de la propuesta. Luego se van a seleccionar a las 20 mejores aplicaciones de cada región y se van a poner a disposición del público para su descarga a través del sitio oficial del concurso y en la App Gallery desde el 21 de septiembre para así poder elegir quienes llegarán a la final que se desarrollará en octubre. Si eres desarrollador o desarrolladora, entonces lo que tengo para ti en la sección ¿Cómo funciona? te va a interesar. Esta semana conoceremos cómo funciona la maratón Behind the Code de IBM. Nos va a responder esta pregunta Narciso Lemas, CTO y Value
0: Creation Manager de IBM Perú. La maratón Behind the Code es una iniciativa que busca conectar los conocimientos de tecnología de los desarrolladores con los principales problemas de los negocios que existen actualmente todos estos propuestos por las grandes empresas de diferentes industrias en América Latina esta es una competencia de codificación virtual sin precedente que busca desarrollar los skills utilizando tecnologías disruptivas como Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Blockchain y Kubernetes todas estas disponibles en la IBM Cloud para resolver los desafíos que serán propuestos durante los diferentes meses que dura la competencia. El año pasado han participado empresas líderes de la región como Banco do Brasil, Grupo Pau de Azúcar y O Boticario. La maratón tendrá dos fases. En una primera fase, que dura 30 días, las compañías líderes en la industria propondrán distintos desafíos comerciales. Los 100 primeros desarrolladores con los mejores puntajes ganarán un viaje a un evento en una playa de México donde tendrán la oportunidad de reunirse y conversar con los patrocinadores sobre las soluciones. En la segunda fase, estos 100 desarrolladores competirán una vez más para convertirse en uno de los 5 mejores de la región. Los 5 campeones ganarán un viaje a un programa de inmersión en una aceleradora de startups, IBM AlphaZone, que queda en Israel. Esta aceleradora trabaja con grandes empresas a nivel mundial y está enfocada en ayudar a los emprendedores a desarrollar soluciones de vanguardia para los diferentes sectores empresariales. Las inscripciones ya están abiertas y es de forma gratuita, o sea, puede entrar al link marathon y considerar que todo esto se realizará bajo las condiciones y en los tiempos que lo permita la coyuntura actual. La de la coloración azul turquesa, alcaloide. Chicos, bájalo. Este no era el tape, era otro.
1: No, 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 no hay alerta a aeropuerto Esta es una nueva sección de la que te hablé Al inicio del programa, pero que aún no tiene nombre ¿Qué nombre le voy a poner? No lo sé Si tienes alguna sugerencia, déjamela en mi cuenta De Instagram, arroba blog De notas, así que sigamos con esta Sección, entonces, a ver, les cuento, en este espacio Vamos a compartir recomendaciones y alertas De seguridad, ahora que estamos Más conectados que nunca y que Estamos aprendiendo en realidad Casi todos los días a hacer todo a través de internet Esto nos pone más expuestos a los ciberdelincuentes Entonces en esta sección vamos a eh, compartir un poco información que es de utilidad justamente para que esta nueva vida digital a la que estamos acostumbrándonos sea mucho mejor Esta semana te voy a contar sobre un nuevo reporte de Karspersky en el que se alerta sobre el uso de un conocido servicio de analítica web por parte de los delincuentes de los ciberdelincuentes para robar datos de pagos de los usuarios. Resulta que los investigadores de Karspersky descubrieron una nueva técnica de web skimming así es como se llama, ahorita te voy a explicar, para robar los datos de pago de los usuarios en tiendas en línea. Ahorita te voy a contar cómo es que hacen la jugada? Primero tienes que recordar cómo es que funciona Google Analytics que es una herramienta que permite que el dueño de una página web pueda tener control sobre las métricas, sobre toda la información que genera su página web cuánta gente entra, cuánto tiempo se queda, etcétera, etcétera. Para eso es necesario abrir una cuenta en Google Analytics. Ahí se consigue un código que es como la marca que, que vamos a, a, a tener que introducir en el código fuente de la página web, es decir la página web que ustedes saben que se hace, pues se escribe a través de un código. Entonces, dentro de ese código tenemos que introducir un pedacito que nos proporciona Google Analytics para que se pueda hacer esa medición de la información que necesitamos. ¿De acuerdo? ¿Así me han seguido? Perfecto. Ahora te voy a explicar qué cosa es el web skimming. Esta técnica se usa para robar datos de las tarjetas de crédito en las páginas web de las tiendas en línea. Los atacantes van poniendo fragmentos de código en el código fuente de la página web a la que están atacando. Este código fraudulento reúne todos los datos que son introducidos por los usuarios que visitan la página afectada. O sea, los números de acceso a las tarjetas de pago, las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Y envía los detalles recopilados a la dirección especificada por los ciberdelincuentes en el código falso. Con pedacitos de código se meten a una página web que sirve eh, o que tiene una pasarela de pago, que es una tienda en línea. Y entonces así van robando la información... Y luego la envían a otra página web, ¿cierto? Como los ciberdelincuentes lo que quieren es evitar que el dueño de la página web se dé cuenta que, se, que ha sido vulnerada, lo que hacen los atacantes es registrar dominios con nombres que se asemejan a los servicios de análisis web más conocidos. O sea, por ejemplo, en el caso de Google Analytics, que es el que, que da pie a este informe, lo que hacen es poner, por ejemplo, comprar un dominio que no dice google. Punto tal cosa, sino dice google hasta la L. Y en lugar de la E final, tiene una C. Con eso hacen el engaño. Cosa que uno cuando va revisando el código, ve rápidamente la dirección. Y tú lees Google Analytics y de repente no es Google, sino Google. Bueno, así es como funciona el web skimming. Pero lo que han descubierto los amigos de Kaspersky es una nueva técnica de web skimming. Ahora, en lugar de redirigir los datos a otras fuentes, es decir, después de, de acumular los datos, de robar esos datos y, y sacarlos desde la página vulnerada y, y llevarlos a, a otro lugar a donde los ciberdelincuentes puedan aprovecharlos, lo que se ha descubierto es que más bien están reconduciendo estos datos a cuentas oficiales de Google Analytics. Una vez de que los atacantes han registrado sus cuentas en Google Analytics, solo tienen que configurar los parámetros de seguimiento de las cuentas para recibir una identificación de rastreo. Es decir, para que puedan vincularse con el servicio de Google Analytics. A continuación, ellos introducen el código fraudulento junto con la identificación de seguimiento en el código fuente de la página web. Es decir, ponen ese pedacito, ¿te acuerdas que te conté al inicio?, de, de código que va a atacar la página web. Ellos lo introducen, pero ahora lo introducen con un código que sí existe, un código de Google Analytics, que es suyo. Porque esto lo que les permite es recopilar los datos de los de los usuarios, pero enviarlos a sus cuentas, es decir, a las cuentas de los ciberdelincuentes que tienen en Google Analytics. Esa información ya no la están recopilando y mandarlo, mandándola a otros lugares, sino la están mandando a sus propias cuentas que están vinculadas con, con eh, cuentas este, habilitadas y verdaderas de Google Analytics, lo cual es una locura. Entonces, como los datos no se redirigen a un recurso desconocido, a un lugar desconocido, es mucho más complicado que los administradores se den cuenta de que la página ha sido atacada. El caso de aquellos que examinan el código fuente, es como si la página estuviera conectada a una cuenta oficial de Google Analytics, que es lo que normalmente sucede con una tienda en línea, con una página de una tienda en línea. Entonces, este informe de Kaspersky sí ha detectado que más de 20 páginas web de tiendas de Europa, Norteamérica y Latinoamérica se han visto afectadas hasta el momento Karspersky ya informó a Google del problema Y la compañía ya está dedicando Recursos a detectar este Ataque, ahora lo importante, ¿qué debes Hacer para mantenerte a salvo del Web Scheming? Bueno, lo que recomienda Kaspersky es usar una solución de seguridad Que pueda detectar scripts maliciosos Pedacitos de código, de código maliciosos O inhabilitar por completo el Google Analytics Ahora tú tienes un montón de opciones Entre ellas la que recomiendan es Karspersky Security Cloud <música> Bueno y antes de despedirnos Vamos con algunos avisos parroquiales Primero, no olviden que todos los martes y jueves Se encuentran nuevos episodios de Me Quedo en Casa Una serie de podcasts utilitarios El teorio comercio con el que te queremos dar ahora Razones para que pases más tiempo en casa Y de refilón evitar el avance del coronavirus Además, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter de tecnología del diario El Comercio. Este aparece todos los domingos. Ahí vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te puedes suscribir a este newsletter y a otros entrando a elcomercio.pe barra newsletters. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el episodio número 9 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario de comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.